0: Naquele tempo, Jesus disse aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo O que vos parece? Um homem tinha dois filhos Foi ter com o primeiro e disse-lhe Filho, vai hoje trabalhar na vinha Mas ele respondeu-lhe Não quero Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. E ele respondeu, Eu vou, Senhor. Mas de facto, não foi. Qual destes dois fez a vontade ao pai? Eles responderam-lhe o primeiro. Jesus disse-lhes, em verdade, em verdade vos digo. Os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós ensinando-vos o caminho da justiça e não acreditaste nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes acreditando nele. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que palavra difícil de ouvir, difícil de digerir, nós que porventura ainda não jantamos, não sei se isto serve de entradas para o nosso jantar, não sei se abre o apetite, se nos deixa mais inquietos. Vamos, eu disse palavra de salvação e vocês atreveram-se a responder e a concordar comigo. Vamos recebê-la como palavra de salvação. Ou mesmo a dizer, vamos aceitar que esta palavra tem o poder de não nos deixar na mesma, de nos salvar de nós próprios, de nos salvar das nossas certezas. Faz parte da nossa estrutura, faz parte do que somos, vivermos em tensão. Faz parte de todos os que crescem, viver em tensão deixem dizer assim, rápido, nunca estamos bem. Bem no sentido, nunca está tudo resolvido. Há sempre coisas para resolver, há sempre coisas para fazer. Há sempre desejos para atender. Há sempre necessidades para atender. Isso faz parte da nossa estrutura. Somos isso. Somos seres em tensão. Também faz parte de nós... A contradição, queremos e sonhamos e desejamos ser desta e daquela maneira e até dispomos os meios e esforçamo-nos, mas também nos cansamos, também desistimos, também reconhecemos que é melhor de outra forma, também reconhecemos que em algumas das nossas necessidades só, só caibo eu, e também estou disposto a abdicar. Todos nós conhecemos isto. Faz parte de nós. Porventura, há alturas em que lidamos melhor, há alturas em que lidamos pior com isto. Há uma tentação em todos os seres que vivem em tensão, em todos os seres que crescem, em todos nós. Há uma tentação de... Assim que julgamos ter resolvido alguma tensão, queremos que permaneça assim. Não queremos que venha daí mais problemas. Isto aplica-se também na nossa vida interior, no nosso caminho espiritual, chamem-lhe o que acharem melhor, a nossa prática religiosa. Eu prefiro chamar-lhe interioridade e caminho interior. Também aí acontece esta tentação de pararmos. Já que viver em tensão nos gasta e dá trabalho e porventura às vezes entristece, desanima, julgamos que quando adquirimos algum estado, quando adquirimos alguma certeza, repousamos aí, repousamos aí. É uma tentação comum a todos. A mim, a ti, ao Papa, é uma tentação comum a todos. Para isso, queremos recordar nesta hora as palavras que Jesus escolhe para se dirigir aos seus discípulos. Jesus nunca disse, eu sou a sala de estar, eu sou o puff. eu sou o sofá. Jesus nunca disse isto e podia ter dito, era livre de dizê-lo. Preferiu dizer de si próprio, eu sou o caminho. E os discípulos de Jesus aonde de abraçar, esta imagem do caminho. E, e o caminho, vamos, sabemos lá definir. O caminho diz-nos que nós começamos num ponto A e caminhamos para outro ponto. Ainda que seja o mesmo, ainda que regressemos ao mesmo, já não voltamos da mesma maneira. O caminho recorda-nos que quem caminha não fica na mesma, não fica no mesmo sítio. E vamos, abracemos nesta hora a verdade que Jesus nos serve. Somos seres em caminho e por isso queremos olhar de lado tudo aquilo que nos faz parar. A começar pelas nossas certezas. Muitas das nossas certezas, muitas das nossas respostas param as nossas dúvidas, param as nossas questões. E essa é uma grande tentação. Quando não nos questionamos, enchemos-nos das nossas certezas e dificilmente olhamos o outro como ele é. Mais depressa o olhamos à luz das nossas certezas, à luz daquilo que damos como seguro, como adquirido. O mesmo é dizer, as certezas cegam-nos, cegam-nos. As certezas cegam-nos. E, vamos, para caminhar importa-nos uma visão lúcida, ainda que estejamos a falar de uma visão interior e não em sentidos literais. Foi-nos servido neste parágrafo, que escutávamos do capítulo 21 de Mateus, Jesus, que acabou de partir a loiça toda. Jesus chegou a Jerusalém... E decidiu, um ato performativo, decidiu partir as bancas dos cambistas. Era preciso, entrando no templo, tudo no templo tem de ser puro, incluindo o dinheiro. E, portanto, havia uma mesa onde se cambiava o dinheiro. De dinheiro com as fins do imperador, trocava-se para dinheiro santo do templo. Bom, mas também aqui havia negócio e também no negócio dos animais para oferecerem o holocausto. Imaginamos esse átrio de entrada no templo, a confusão que ali andava. E Jesus decide deitar aquilo tudo por terra. Nós não sabemos se estamos a falar de sentidos literais, se o evangelista quer que saboremos metáforas e outros sentidos. Vamos, talvez os dois importem nesta hora. Jesus Decidiu fazer aquilo, foi um escândalo. E os donos do templo, os príncipes dos sacerdotes, os principais sacerdotes, os primeiros, os anciãos do povo, os... em grego ancião diz-se presbítero, os presbíteros. Eu não sei se nós quiséssemos comparar, eu não sei se nós estaríamos a falar do Colégio dos Cardeais, do clero, da Conferência Episcopal dos padres, pois esses que se julgavam donos do templo, donos da religião, vão perguntar a Jesus, desculpa, tu fazes isto em nome de quem? E percebe-se que há ali uma enorme tensão, é daqui que sai a certeza de que Jesus vai morrer, há uma enorme tensão entre agradar ao povo e ao mesmo tempo eliminar Jesus, e de facto os interlocutores de Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, ficam numa situação escorregadia. Jesus também se coloca numa situação escorregadia. Não lhes dá o prazer de uma resposta fácil e simples para que o condenem de uma vez. E no meio destes diálogos, isto vai durar uns dias, Jesus foi a Betânia, regressou de Betânia e acontece isto que acabámos de escutar. Jesus contou uma história para falar do reino. Para falar do reino. Um pai tinha dois filhos, pede-lhes para trabalhar, um diz que não e depois vai, um diz que sim e afinal não vai. E de quem é que estamos a falar? Vamos, o texto vale muito mais do que todas as interpretações. Deixemos o texto em aberto, mas saboreamos a possibilidade de... De Jesus estar a pescar o olho Jesus está a pescar o olho sugerindo que aquela figura do Pai pode ser Deus mas quem são os dois filhos? quem são os dois filhos? para os judeus só há um povo eleito portanto estes filhos de Deus são o povo de Israel aqueles dois filhos são o povo de Israel porém Dentro do povo de Israel, Jesus está a pescar o olho àqueles que são irrepreensíveis no exterior e todos os consideram perfeitos, como são os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, os escribas, os fariseus, os saduceus. Todos eles cumprem uma religião exterior irrepreensível e todos são considerados pelo povo como santos. Esses são os que dizem sim a Deus. Mas segundo a história, não querem saber do trabalho na vinha. Não vão trabalhar. Lembremos que a vinha gera vinho. A vinha só serve para fazer vinho. E em toda a Sagrada Escritura, o vinho significa alegria. Aqueles que irrepreensivelmente cumprem a religião, na história que Jesus inventa, não acrescentam nada à alegria não trabalham, não servem, para gerar alegria no povo. Porém, há outros dentro do povo de Israel, dentro daqueles que são eleitos, dentro dos que se dizem crentes, que, exteriormente, não têm salvação possível. Os cobradores de impostos, os publicanos, recolhiam impostos para dar a Roma um poder opressor, eram considerados inimigos do povo não tinham crédito no tribunal, não podiam depor como testemunhas, não podiam subir ao templo, eram sempre impuros. E as mulheres de uma vida, eu que sou do Norte, e no Calão nós dizemos isto com menos letras, vamos, essas também, aos olhos dos puros judeus, não tinham condições de pureza para entrar no templo. Porém, esses que na história dizem, não vou porque não têm condições de ir, são aqueles que acabam por servir e trabalhar na alegria. São aqueles que, sim, vão trabalhar na vinha. Eu não sou cardeal, eu não sou presidente da Conferência Episcopal, nenhum dos que aqui está se julga muito importante na vida da Igreja, então diríamos, este texto nada tem a ver connosco. Vamos, este texto fez quilómetros, sobreviveu séculos até chegar a ti. Não vamos já pô-lo na beira do prato. Este texto tem muito a dizer-nos sobre o nosso caminho interior. Este texto é um elogio ao invisível, é um elogio ao oculto, é um elogio ao que não se vê. O que este texto elogia é a consciência, o discernimento. Isto de pensarmos duas vezes, isto de vermos melhor, de querermos ver melhor. Arrependimento, também diz isso, lucidez, com que reconhecemos passos mal andados. Este texto é um brinde à inteligência, é um brinde à consciência. E nós vamos acolhê-lo como palavra de salvação, como dizíamos. O mesmo é dizer, vamos acolhê-lo com o poder de não nos deixar na mesma se este texto é um brinde ao invisível. Quem somos nós para julgarmos que aquilo que vemos é tudo, sobretudo no que diz respeito ao nosso próximo? Quem somos nós para dizer que vemos tudo no nosso próximo? Escapa-nos tudo, escapa-nos tudo, escapa-nos o caminho interior, o mundo interior do nosso próximo. Quem somos nós para dizer quem são os trabalhadores da vinha? Quem somos nós para dizer quem é que está dentro e quem é que está fora da igreja? Há muitos irmãos nossos que bem gostariam de estar aqui, mas foram tratados como de segunda, foram agredidos, foram abusados, nunca sonharão voltar à comunidade. E vamos nós dizer que só os que estão... É que são os primeiros. Só os que estão é que merecem. Só os que estão é que são igreja. Este texto pretende descongelar o nosso coração, esfregar os nossos olhos, os olhos do coração, para vermos melhor, para vermos melhor. Escapa-nos o mundo interior dos outros para nós nos pronunciarmos sobre a vida dos outros. Saboreamos a palavra de Paulo aos filipenses Tínhamos entre nós os mesmos sentimentos de Jesus, esse obcecado em erguer toda a gente, em erguer últimos, em trazer para o centro aqueles que se consideravam impuros. Este é o nosso trabalho e é o que o Evangelho pode fazer conosco. Unamos a nossa vontade de conversão, unamos a nossa vontade de mudar de mentalidade, de metanoia, unamos a vontade de o nosso caminho e a disponibilidade a fazermos caminho. Unamo-nos aos nossos irmãos e irmãs que estão prestes a começar a primeira sessão da 16ª Assembleia do Sínodo, do Sínodo dos Bispos, em Roma. Há um título de um livro de Manuel António Pina que me derrete. Não é o fim mas também não é o princípio do mundo, calma, é só um pouco tarde. Quando falamos de sínodo, há muito entusiasmo de um lado, há muito medo do outro, calma. Não é o fim e também não é o princípio do mundo, calma, é só um pouco tarde, é só um pouco tarde. O que nós queremos neste tempo sinodal é vermos melhor é vermos melhor e percebermos o que entre nós é exterioridade e o que entre nós é interioridade. E reconhecermos que há práticas exteriores vazias e que merecem uma grande interrogação e há um caminho interior a fazer de comunhão, de participação na mesma missão. Abracemos a nossa condição de seres em caminho, Abracemos este tempo sinadal como tempo de oportunidade. Abracemos o nosso registro de conversão como sendo o nosso caminho de salvação.